0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Como vocês estão? Boa terça-feira. Maio chegando ao fim. E seguimos em quarentena. <risos> e aí? <Não. risos> Vamos aí pro terceiro mês dessa doideira. Bom,
1: no episódio de hoje... A gente vai falar principalmente sobre o desabafo que a artista, cantora Bia Ferreira fez no Instagram nesse Por fim de semana. Por sinal maravilhosa. <risos> fez no Instagram nesse fim de semana. Vamos explicar melhor o que é que ela disse e os desdobramentos que, que a gente pensou a partir disso. Mas
0: vamos começar atualizando aí a, a, as últimas do Adia Enem. É, eu acho importante porque na semana passada... realmente essa mobilização pelo adiamento do Enem... ela ganhou muita força... Né, a partir da, da ação de estudantes, de movimentos sociais. Muito formador de opinião se engajou. E essa semana já começa com a Defensoria Pública da União entrando com recurso na Justiça, pedindo o adiamento do Enem. Eles já tinham entrado com essa ação, requisitando aí a, a, a mudança no, no calendário. Conseguiram uma liminar que foi derrubada pela Advocacia Geral da União a gente até comentou, eu acho que na entrevista com o Frei Davi, na semana passada do Educafro, ele fazia esse apelo, à segunda instância que tinha derrubado a, a liminar e agora uma tentativa de recurso, me parece que a opinião pública já se mobilizou muito fortemente e entendeu o quão injusto pode ser a manutenção desse calendário o próprio presidente da república num lampejo de sanidade raro, nesses tempos, disse que o Enem poderia ser adiado. É isso,
1: mas vamos continuar Achei que pressionando. você
0: do de sanidade. <risos>
1: <risos> já não me surpreendo é, mais. Gente,
0: já não tem mais graça, nem <risos> piada com esse governo.
1: <risos> é isso, vamos, por favor, continuar pressionando pelo adiamento, que é uma pauta muito importante. Se você não ouviu o episódio passado, ouça, porque a gente argumenta qual é a importância, porque é tão importante que essa prova, que o Enem os
0: vestibulares, concursos sejam adiados o mais rápido possível inclusive, deixa eu complementar só com uma coisa, mais um argumento ontem, no domingo né, é, saiu uma pesquisa do Instituto Península que foi divulgada pelo Jornal Estado de São Paulo, quase 90% dos professores informaram que nunca tiveram experiência com ensino à distância, 55% né, disseram que não receberam treinamento para atuar, e 8% em cada 10%, portanto, 80% dos professores se dizem que não estão aptos para aula online. Então, é mais um motivo né, naquele hall, que a gente não vai repetir aqui, Estão todos muito bem listados e explicados no ângulo de grilo da semana passada. Número 38? Isso. Mas, a, além de todos aqueles que nós já citamos, a começar pelas desigualdades né, de renda, de condições de habitação, de acesso né, à educação e à tecnologia, você tem também um despreparo, confesso, dos professores.
1: O último dado que eu queria falar aqui é de uma pesquisa produzida pela Casa Fluminense que revelou que mais de 2,3 milhões dos inscritos do Enem não têm computador em casa. Quase 50% dos inscritos. Então, assim, né? Volto, voltamos para aquilo tudo que a gente falou no, no episódio passado. E, e as instituições estão, né? Da sociedade civil, de pesquisa, de coleta de dados, estão se aprofundando mais ainda nessas desigualdades Pra tentar argumentar com esse governo insano. Mas enfim... Bom, no fim de semana... No domingo... A artista e cantora Bia Ferreira... Talvez vocês conheçam ela... Ela que é... Que fez e canta aquela música... Cota não é esmola... Que ficou muito famosa... No, nos últimos tempos... Que o perfil dela no Instagram é... Igreja Lesbiteriana... Aproveitem pra seguir... E ela fez uma postagem no Instagram um GTV de mais de oito minutos fazendo um desabafo sobre as condições de, de vida que ela tá como uma artista independente que depende de fazer show para ganhar dinheiro, para se manter, para se alimentar. E também foi propondo uma reflexão, mas também acho que foi com um objetivo mais duro, assim, mais firme de constranger as pessoas que estão indo atrás dela, pedindo para que ela faça doações para coletivos para ações que estão sendo organizadas para doação de cesta básica de produtos de higiene e cobrando como se ela tivesse a obrigação de, de doar, como se ela fosse uma pessoa rica, que ela tivesse com dinheiro sobrando pra doar. E ela falou, vocês já pensaram, vocês que estão me cobrando essas doações e reclamando quando eu digo não, se eu tenho que comer, eu que sou uma artista independente, uma mulher negra, que trabalho com arte, que trabalho cantando, que não tô podendo trabalhar, se eu tenho condições, e aí ela fala que... Eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tenho computador, eu nunca tive um computador, eu só tenho meu celular, então eu não tô conseguindo fazer música, eu não tô conseguindo produzir minha arte em casa pra também apresentar nada de novo nesse momento, porque eu não tenho estrutura pra isso. Geralmente eu faço três, quatro shows no mês que pagam meu cachê, mas o resto é sempre é, num festival, que é pela causa, que é de graça, e eu vou porque é importante, mas isso não me dá dinheiro nenhum. E aí, nesse momento em que ela não tá conseguindo fazer show... Não tá conseguindo trabalhar... Ela não tem nenhuma outra fonte de renda... E aí, também trouxe é, a questão de como... As coisas que ela faz... As lives que ela tem feito... A aparição dela... A presença dela em rede social... Não tá de retorno financeiro nenhum... Nenhuma marca patrocina as coisas que ela, que ela faz... A presença dela na internet o que ela se propõe... a produzir de conteúdo... não tem patrocinador... não tem contrato de publicidade... não tem uma grande marca por trás... produzindo as lives dela... e como... só por ela ser uma mulher... que tem visibilidade as pessoas automaticamente acham que ela tem dinheiro. E quando a gente está falando de mulheres, negras, artistas independentes, essa não é a realidade. E como a gente precisa, enquanto público, sociedade, mas principalmente enquanto público, desconstruir esse pensamento de que seguidor é igual a dinheiro, visibilidade é igual a dinheiro. E é... famoso,
0: famoso é sinônimo
1: de ser rico. É, exatamente, o que, não, o que não é verdade, então são várias camadas aí de coisas que ela, que ela falou, que eu acho que dá pra gente dividir aqui o papo entre esse negócio de como é difícil você ganhar dinheiro com publicidade, com marca, quando você fala, se posiciona, quando você fala em nome de uma causa e você se posiciona politicamente como um ser político... Como está é, difícil para a cultura e para os artistas independentes se manterem nesse período. E para os influenciadores. Sim, né? de modo geral. E como a gente acaba cobrando das pessoas uma ação, um posicionamento, uma resposta, uma doação, sem saber de fato como é que elas estão enfrentando esse momento.
0: Eu queria falar de, um, de uma... Na verdade, a gente está trazendo o, o depoimento muito forte da Bia e que comoveu muita gente. Né? Ontem foi, houve muita mobilização por ela, inclusive para viabilizar... Algum tipo de remuneração, de ajuda financeira, de, de algum tipo de apresentação. Mas o caso da Bia é exemplar por ser si aquele particular que encarna o acontecimento, o fenômeno, a tragédia geral de uma categoria. Que junta tanto influenciadores, formadores de opinião, ativistas, gente engajada, como é o caso dela, quanto os artistas. A gente já falou aqui no início dessa, dessa temporada, né, da preocupação com os setores de turismo e cultura. Foram as duas cadeias produtivas que primeiro sentiram o baque dessa crise e que, em particular a mim, preocupa muito porque são muito capilarizadas, tanto do ponto de vista da quantidade de, de empreendimentos envolvidos, né, e do quanto eles se comunicam com várias outras áreas da economia, o como eles são também intensivos, né? como a gente diz em economia, intensivos em mão de obra. São setores que geram muito trabalho e renda em vários níveis de formação, e portanto nível de remuneração e isso não é trivial porque se você for pensar na música você tem o artista lá que está lá no, no topo está lá no Olimpo mas ele é, é a ponta mais visível de uma, de uma estrutura que envolve muita, muita gente na produção entre músicos entre compositores entre produtores que preparam viagem, transporte alimentação figurino, então assim, você vai olhando como se fosse uma pedra na água, que o, o ator, o, o artista mais visível é o pedregulho, mas as ondas que, que aquela pedra, ela produz num lago, eu acho que dá a dimensão é, do poder multiplicador, e isso foi subitamente interrompido, foi interrompido, seja do lado, em razão né, da, da, do isolamento social e da, das proibições de aglomeração, mas a gente não sabe é, como será a volta. E aí, é, na semana passada, eu participei de algumas lives, de algumas conversas, uma delas, inclusive, com a deputada Jandira Fegari, que está encarregada da relatoria do, da, do Fundo da Lei Emergencial da Cultura, que é para viabilizar liberação de recursos para atravessar esse período, mas acho que tem pouca gente se ocupando da retomada. Como será a liberação das atividades de cultura? Vou, me, vou meter a cultura, embora ela se relacione com o turismo, e embora no Brasil, que é tão distorcido, a cultura seja, nesse momento, subordinada ao turismo. né? É uma secretaria do Ministério do Turismo, quando cultura é muito maior, né? No Rio de Janeiro também, o Carnaval é historicamente subordinado à Rio Tur, que é a agência de turismo. Mas esse é, é, é assunto para outro debate. O que me preocupa é que, além de a gente ter uma série de dúvidas, e de estarmos testemunhando muita dificuldade na cadeia produtiva de cultura para atravessar a pandemia, não se está discutindo muito em relação à retomada. E ela envolve algum tipo de modelo de mudança de procedimento, tanto do ponto de vista da segurança, da saúde, né, das condições sanitárias, da plateia, dos espectadores, do público de, de shows, de concertos, de eventos, de shows em bares, etc., mas envolve também a segurança dos artistas e de suas equipes, segurança sanitária. E aí eu queria citar, por exemplo, cultura é, é uma cadeia produtiva que normalmente envolve viagens, é, um deslocamento aí... de materiais, meio de transporte, confinamento, risco de, de contaminação desses equipamentos, dessa bagagem. Envolve as condições, que não são as, as melhores nos bastidores, né, por exemplo, do teatro, os camarins são confinados, de sem montagem, grande ventilação, montagem, a coxia né, é um lugar normalmente escuro, empoeirado. Então, tem várias questões, vários procedimentos do ponto de vista de segurança do trabalho, de operacionalização das atividades culturais, teatro, cinema, música, museus, enfim, que precisam ser pensados, não apenas a, a travessia desse período, mas a, mas a retomada e o que a Bia trouxe, eu acho que é algo absolutamente essencial, né? Evidencia o quanto a queda, né, ou a, a interrupção das atividades, ela tá deixando muita gente em situação de vulnerabilidade. O trabalhador da cultura, assim como a média dos trabalhadores brasileiros, precisa daquele dinheiro, de uma renda, de uma entrada, de um fluxo de, de entrada de recursos permanente. Não são trabalhadores que, na, na maioria dos casos, consegue ter uma poupança, uhum. conseguem consegue ter um chamado pé de meia, né? um dinheiro para se sustentar durante alguns meses que ele precisa ficar sem trabalhar. A informalidade, a, a falta de rede de proteção social é uma realidade. E aí, num debate que eu participei na sexta-feira, até chamei atenção para isso. Esse não foi um drama inaugurado pelo coronavírus. As condições de, as relações de trabalho já eram precárias. Muita gente é MEI, muita gente é sem carteira não contribui para a previdência, não tem nenhuma, nenhum tipo de rede de proteção, de seguro, de nada. As relações são muito frágeis e qualquer solavanco econômico como esse que a gente está vendo agora acaba impactando muito fortemente o orçamento e o sustento. A gente vê os artistas se esforçando muito na produção de lives, algumas que, inclusive, estão remunerando. Esses artistas, embora numa, numa escala, eu acredito, menor do que remunerava ou menor do que movimentava né, a engrenagem antes disso. Mas outros estão se apresentando gratuitamente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube como uma forma de se manter em contato com seu público Sim. e em muitos casos também de manter a própria sanidade mental e a capacidade de criação. e Isso que a Bia falou é uma coisa importantíssima, porque ela não tem equipamento para se manter produtiva, para acionar a capacidade criativa. Então veja a quantidade, a gama de problemas e a gente não vê um, um poder público, formuladores de políticas públicas, algumas entidades de classe até se, se mobilizando, mas a gente não vê um poder público intensamente preocupado, minimamente preocupado. É, é, nem o um mínimo, é. né? Pelo amor de Deus. E aí a gente
1: começa a pensar como é que uma mulher que tem 140 mil seguidores, deve ter até aumentado né, a quantidade desde que ela postou o vídeo, nesse momento tem 204 mil visualizações, mas como é que uma mulher que tem mais de 140 mil pessoas seguindo ela no Instagram tem um perfil verificado? Ela cita no vídeo que a música Cota Não É Esmola tem 10 milhões de visualizações no YouTube. Como é que essa mulher nunca teve dinheiro para comprar um computador? Ela fala, sempre que o dinheiro entrava, eu tinha outras coisas para fazer com ele. Eu tinha que pagar a dívida, eu tinha que pagar minhas contas. Então, um computador que deveria também fazer parte dos instrumentos de trabalho dela sempre foi um artigo de luxo que ela nunca teve como alcançar. E aí a gente cai, né, se desfaz esse, essa imagem que a gente tem de que num momento, nesse momento de rede social, de influência e tal, que seguidor é igual a dinheiro seguidor pode ser igual à visibilidade, pode ser igual à influência, mas isso não se converte em dinheiro automaticamente. É muito difícil você conseguir converter a sua presença online para dinheiro se você tem responsabilidade com o seu conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Se você se posiciona politicamente, se você compra brigas com temas que são polêmicos, né? as marcas não querem se associar. E essa é uma mudança que está surgindo nos últimos anos, mas assim, eu diria mais forte no último ano ou dois, das marcas começarem a chegar influenciadoras que são feministas e tal, porque começou a, a valer também, né? Começou a pesar no bolso as marcas que não se posicionam. Ou que se posicionam contrários a esses movimentos. Então é óbvio que tem nisso uma estratégia de marketing. Mas quando essas marcas escolhem com quem que vão se, 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 se aliar invariavelmente são mulheres brancas dentro de todos os padrões de beleza, né, magras que já são ricas, que já tem os melhores equipamentos que já tem as melhores qualidades de imagem, que já tem canal com não sei quantas mil pessoas no YouTube já tem como terceirizar esse conteúdo, aí tem um editor tem uma pessoa que, é, que ajuda a gravar, a postar os vídeos com muito mais qualidade, então pessoas que já têm uma estrutura mas que chegaram lá sozinhas, né? Chegaram, caminharam até esse esse momento de ter mais condição sozinha. E aí, obviamente, cada um partindo dos seus lugares de privilégio, né? É muito diferente você começar sozinha, você já tendo seus equipamentos e você começar sozinha com o um pior modelo de celular, botando uma, um lençol de fundo para os seus vídeos, enfim. É muito importante que a gente, como público, compreenda... Para onde está indo a visibilidade que a gente dá para essas pessoas? Como é que a gente está usando o nosso poder de público para influenciar quem as marcas vão apoiar? Então, para quem você tá dando o seu like, a sua curtida, a, a, emprestando a visibilidade? Se essas pessoas realmente merecem, se elas têm uma mensagem que realmente faz bem, que engrandece a sua visão de mundo, que tem um propósito, que tem um objetivo por trás daquilo... Ou se é puro entretenimento, vazio, se é né, essas blogueiras que a gente vê que não tem absolutamente nada a dizer, além de um corpo e um rosto dentro dos padrões. E o quanto a gente tornar essas pessoas famosas acaba impactando no que a gente poderia estar fazendo por pessoas que realmente têm uma mensagem e responsabilidade com o seu conteúdo. Então, o fato das marcas gigantes patrocinarem essas blogueiras que já são enormes... Que estão dentro de todos os padrões e não falam absolutamente nada de relevante... Impacta o fato da Bia Ferreira não ter contrato a nenhum, de patrocínio nenhum, sabe? Então, é muito importante que a gente pense nisso e, gente, saiba... Tem muita blogueira com 100 mil seguidores e tal... Que aceitam trabalhos por pechincha. Um amigo meu falou que tá, conhece gente que tá aceitando fazer publicidade por 10 reais nesse momento. As empresas estão se aproveitando da quarentena, sim, para oferecer menos dinheiro, porque sabe que as pessoas estão desesperadas e vão aceitar qualquer coisa. E isso é muito cruel. Porque muitas dessas pessoas que trabalham com, com conteúdo... Também ganham com um evento... Né? Eventualmente uma mediação... Participar de uma mesa... Algum evento presencial e tal... E agora tudo foi cancelado... Né? Tudo foi suspenso... Então as pessoas estão aceitando qualquer coisa... Para descolar um dinheiro nesse momento... E as empresas estão se aproveitando disso... Então é muito importante que a gente... Como consumidor de conteúdo... Pressione as marcas... Pra gente ver as pessoas que a gente gostaria lá. Então, assim, você viu uma marca fazendo uma campanha que você gostou? Fala, pô, marca tal... Tá faltando Fulano? Gosto de Fulano, vocês tinham que pensar em colocar Fulano aí. A gente tem nosso papel de inserir, impulsionar essas pessoas que a gente acompanha e que a gente gosta, sempre apoiar, comentar, curtir, interagir com as ações de publicidade que os criadores que você gosta fizer. E procurar também. Tem envolvimento né, com a pessoa que você segue, você sugeriu o que você gosta de ver, você sugeriu o que você gostaria de, de assistir, o que você acha que ela poderia fazer bem, quais são as formas que você pode ajudar a estruturar o trabalho dessa pessoa, mas é muito importante que a gente pare de imaginar esses criadores como fontes inesgotáveis de dinheiro só porque elas têm seguidores. Isso não existe, gente. Essa é uma doce ilusão que esse, esse meio de influência faz a gente achar. Por exemplo... Eu não, vou, não posso dizer que o ângulo de Grilo nunca nos deu retorno financeiro, porque a gente teve um episódio, né? Em 39, esse é o episódio 39, a gente teve um episódio que foi apoiado pela Globosat, que é o um episódio chamado Gerações. Mas fora isso, produzir esse podcast, colocar ele na, no, no Spotify, no Deezer, seja lá onde você esteja ouvindo isso, nunca nos deu nenhum retorno financeiro direto. Ah, ele... É importante para o nosso trabalho. Ele apresentou a gente para outras pessoas. Ele fez outras pessoas chegarem até nós. Ele é mais uma coisa que a gente usa para, né, para falar, para estar tá junta. Mais uma coisa que serve para projetar as nossas opiniões. E isso pode nos abrir outras portas. Sim, isso pode nos abrir outras portas. Mas diretamente tirando o episódio da Globo, a gente não ganhou dinheiro com nenhum. Outro ângulo de grilo. O Spotify não monetiza podcast. O YouTube até monetiza os vídeos. O Spotify não faz isso. Nenhuma, nenhuma plataforma faz isso. A gente não ganha nada... para doar nosso conteúdo de graça... para esses agregadores. Eu tenho 40 e poucos meus seguidores. Vocês que me acompanham... Sabem quantas publicidades eu já fiz. E foram muito poucas. E não é por falta de, de convite. Mas as marcas... Querem que você faça as coisas praticamente de graça, sabe? Eu recebo proposta que, gente, é inacreditável o tamanho da precarização que, desse meio de, de influenciadores. E outras, quando eu cobro o preço que é justo, as, pessoas, as marcas nem respondem. Então, assim, é muito cruel, por quê? Que bom, ainda, eu posso recusar as coisas que eu acho que, que não são justas. Com a responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho, com as coisas que eu falo, com o quanto eu me dou... Eu sei que a minha. se aliar a minha imagem é uma coisa muito valiosa para as marcas. Então, que bom que eu posso, em alguns momentos, recusar os trabalhos e, e, e as verbas e os orçamentos que eu considero um absurdo. Mas tem gente que realmente não pode e aceita o valor que der porque precisa pagar as contas de qualquer jeito. E, infelizmente, isso contribui a precarizar os outros influenciadores. né? Se fulano aceitou, por que, que tu não vai aceitar? Né, esse valor. Então, ah, não quer esse valor não? Então, beleza, eu não vou nem negociar porque eu sei que tem gente que vai cobrar menos. Então, a gente também tem que estar tá, é, cobrando das marcas que coloquem as pessoas que a gente gosta, que patrocinem as pessoas que a gente gosta, que a gente acredita as pessoas que se posicionam e cobrando sempre que se posicionem de forma responsável e também fazendo uma autoavaliação de quem são as pessoas que a gente está fa tornando famosas e como essa nossa influência está colocando uma galera que não tem nada a dizer com visibilidade, muito, muito, muito dinheiro, acreditem, é muito dinheiro. E colocando, enfim, com total insegurança até alimentar pessoas que realmente nos ensinam e propõem novas leituras do, da sociedade e novos conteúdos, como é o caso da
0: Bia. Acho que a Isabela trouxe um, uma reflexão importante sobre comportamento de consumo, né? Sobre consumo consciente e talvez uma nova abordagem, interpretação e, e atuação desses princípios de consumo consciente a partir da, da pandemia, de mais atenção. Sobretudo no, no que diz respeito à arte e cultura Normalmente a gente fala disso muito mais fortemente Relacionado a varejo, a comércio e a produção industrial Então acho que é um debate e uma reflexão importante Levar para o setor de serviços de arte, cultura e entretenimento Esses conceitos de consumo consciente né? De escolhas muito pragmáticas Conversando com alguns influenciadores negros também, há muita preocupação em relação à, à travessia e a, ao futuro financeiro desses profissionais, porque muitos estavam se inserindo nessa categoria ali do micro influenciador, é isso, isso que chama? Micro então é, não é ter aquela escala de milhões de seguidores, mas ter uma adesão forte com grupos menores com mais identidade. De modo geral, a maior escala, o maior número desses micro influenciadores são jovens negros, né? Os grandes influencers são principalmente mulheres jovens brancas, com esses milhões, com essas contas, ou atrizes, ou gente que já tem uma, uma carreira mais consolidada. Mas mesmo sem pensar na, na carreira artística, os influenciadores de fitness, são todas num nicho muito demarcado de perfil físico. E há muita preocupação de como esses micro influenciadores vão sair dessa crise. É muito importante, então, do ponto de vista do consumo consciente, que o público se atente para as condições de vida do seu artista, do seu influenciador favorito, que esteja atento também às iniciativas que começam a aparecer para remunerar esses profissionais, algumas entidades de classe, associação dos produtores de teatro, tem grupos de atrizes fazendo financiamento coletivo, recolhimento de, de recursos para remunerar e, e atender, auxiliar aí na sobrevivência, principalmente dos técnicos, né, do povo dos, dos bastidores, nesse momento de crise. Então, pensar nisso. Agora, do ponto de vista de quem também está fragilizado, e há muita gente fragilizada, há também uma, uma lição a ser aprendida, que é essa percepção de que há pessoas que podem ajudar indefinidamente, e que não tem. É, é quase uma falta de humanidade. Hoje também tive num, num debate, num dos grupos, em que uma das líderes, uma das ativistas falava assim, eu estou adoecendo pela quantidade de mensagens que eu recebo todo dia, o tempo inteiro, pedindo coisas, todo tipo de ajuda. E eu fiz couro porque eu também estou nesse, nesse nível. Ajudas de todo tipo, de dinheiro... A vídeo de divulgação, eu acho que no, na semana passada eu gravei oito vídeos, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não, mas fico completamente exaurida com isso, entendo a necessidade das pessoas, mas me ressinto de uma certa falta de compreensão. Quando eu falo, algumas pessoas eu mostrei a minha agenda que tá completamente tomada de coisas. O tom amarelo, quem já ouviu nosso programa de uso do tempo, né? Uhum. Da minha organização de tempo por cores tomadas. Eu faço seis lives por semana, uhum. às vezes mais, incluindo o fim de semana, e as pessoas não param de pedir, e mesmo eu dizendo, gente. Semana que vem não vai dar... Ah, mas você não consegue 10 minutos... Você não consegue 20 minutos... Então, assim... Uma incapacidade muito grande... De ouvir um não... E de se pôr no lugar do outro... Só porque você precisa de ajuda... É um desabafo que eu faço... Não só em meu nome... Mas em nome de uma quantidade enorme de gente que está se sentindo muito pressionada em ajudar e nem sempre em condições de poder, por várias razões, por não ter dinheiro, por não ter contato, por não ter rede de relacionamento, por estar também com dificuldades, e as pessoas têm suas dificuldades. Uhum. Na medida do possível eu ajudo, acho, acho que ajudo muito, muito mesmo. Mas assim, acho que é preciso também um, um pouco de, de empatia, de pensar no outro lado. E, a partir daí, também aumentar o nível de engajamento em processos políticos e cidadão faz, faz muito tempo, muito antes dessa pandemia, acho que no fim do ano passado, eu escrevi uma, uma coluna chamada Sem assim, Estado Não Dá, falando disso, da fadiga dessas, desses, desses mecanismos de financiamento coletivo, que estavam aparecendo como uma grande... Uh, solução, panaceia para financiar projeto social e projetos culturais mas que sempre recorrem ao mesmo grupo de pessoas no caso do movimento negro então é assim tem é. umas 100 pessoas que ajudam em tudo, só que isso não é viável a longo prazo e nem na, na, na escala que a gente precisa, especialmente depois da pandemia, é preciso também um engajamento maior na direção de cobrar políticas públicas, sabe? De aderir às petições, de fazer pressão por, por, com parlamentares, de se engajar nas causas que estão sendo apresentadas. Isso vai ser muito útil para a gente. No jornalismo, de assinar os... Veículos, os veículos de mídia independente que também estão em enorme dificuldade, as pessoas querem se informar, mas não querem pagar pela, pela informação. Não estou nem falando dos grandes que também precisam, mas assim, de todo tipo, né? É, o que, que você pode fazer para ajudar a esse profissional de quem você demanda? tanta, tanta ajuda de todo tipo. No meu caso até leito de UTI. É coisas que assim, realmente é muito difícil. E essa crise ela não acabou. Ela está chegando na metade, é. né? Essa fase aguda. Portanto, se a gente não tiver um tanto de empatia, de generosidade e um pouco de consciência coletiva de que vai ser fundamental engrossar a atuação política pressão política, a gente não vai sair bem disso, a gente vai encontrar os colaboradores fatigados, esvaziados financeiramente, todo mundo está tendo queda de renda, e algumas relações esgarçadas em razão dessa pressão, dessa demanda permanente.
1: Isso, assim, a parte psicológica dessa demanda, que eu acho que é a mais cruel, né, a gente recebe trocentas mensagens pedindo pra gente falar de tal coisa, comentar tal coisa, você viu tal coisa, posta não sei o que, reposta tal post, eu tô fazendo vaquinha disso, e bota pros seus seguidores, e não sei o que, cara, isso é de um desgaste mental, em, em vários níveis, né? Primeiro, porque te expõe a assuntos e notícias que eu, talvez você não esteja num momento bom pra lidar. Porque, às vezes, as pessoas mandam... Ah, você viu esse caso de racismo aqui? E alguém sendo espancado. Cara, eu não quero ver isso, sabe assim? Você já pensou que talvez assistir uma coisa dessa me faça mal, eu preciso, e isso é uma conversa que a gente já teve aqui, né? Eu preciso ficar me reposicionando toda vez que uma coisa dessa acontece. E a outra é achar que você tem a obrigação de usar a sua rede de trabalho, o seu local de trabalho, que é as suas redes sociais, para divulgar toda e qualquer campanha de tudo que as pessoas resolvam fazer. Gente, é inviável. Se eu pegar... Todas as mensagens que as pessoas me mandam, todos os dias, pedindo pra eu divulgar vaquinha, coletivo de não sei o que, projeto de tal coisa, o Instagram que fulano criou pra falar de coisa XYZ, o meu Instagram, que é o meu local de trabalho, vai virar um classificados. E não tem o menor cabimento, eu não faço isso para ninguém, 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 ninguém. Se você me segue, você vê que eu não, fa não divulgo nada, a menos ações que sejam muito importantes feitas por pessoas que eu conheço muito intimamente. Mas, em geral, eu não divulgo nada que eu não conheça. Porque eu não sei se aquilo ali, se, se a pessoa fez um vídeo, um Instagram, um perfil, um coletivo... Se, se aquele trabalho daquela pessoa vai estar sendo feito com responsabilidade. E eu não vou ficar monitorando, não tenho tempo de ficar olhando tudo... Para fazer essa divulgação, e eu preciso ter responsabilidade com as coisas que eu indico, né? Porque eu indico para milhares de pessoas e para muitos adolescentes, que, que muitas vezes não têm o mesmo filtro do que a gente tem, né? De, de mais velhos e tal, para filtrar e compreender alguns assuntos. Eu não sei se, se as vaquinhas, se, se os financiamentos, se tudo que me mandam de pessoas que eu não conheço são confiáveis, são verdadeiros, são legítimos e tal. E tem outras coisas que eu acho completamente fora de timing, sabe? As pessoas pedindo financiamento para criar uma plataforma XYZ para eleições de mulheres na próxima eleição, no meio de um, uma pandemia que a gente está vivendo agora. Eu falei não. Esse foi um pedido real que me chegou. No início, quando começou, no, acho que devia ser final de março, pedindo divulgação para uma vaquinha de uma plataforma de, sobre liderança feminina para pensar líderes mulheres e fomentar a criação de líderes mulheres. Eu falei, não, porque agora eu estou focada em divulgar as ações que estão sendo feitas para doação de alimentos. Ah, tá. Outra pessoa desse, dessa mesma plataforma me mandou um pedido por e-mail. Eu não respondi, a pessoa mandou outro e-mail cobrando a minha resposta. Eu falei, não, não dá, não sei o que. Uma terceira pessoa me pediu isso pelo Twitter. Três pessoas diferentes de uma mesma organização me pediram a mesma coisa. Depois de já ter falado não uma vez, eu fui obrigada a falar não três vezes. Eu não sei se era uma tentativa de me convencer pelo cansaço, o que pra mim nunca vai acontecer. Eu não tenho problema nenhum em falar não. Isso pra mim, assim, zero um desafio. Mas é uma falta de sensibilidade pelo momento que a gente tá vivendo. Pessoas pedindo coisas que não, que não são prioritárias, né? Pro, pra, esse, pra esse momento, que não são prioridade. A gente tá preocupado com gente passando fome e gente morrendo. Então, assim, temos outras prioridades nesse momento. E também, nenhuma preocupação se aquela pessoa tá bem, com o bem-estar dela. Se ela tá... Todo mundo te pede coisa e ninguém fala Pô, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu já recebi, sem sacanagem, umas quatro mensagens desde ontem. E eu vou até aproveitar esse tempo aqui pra falar, do que aqui é as mensagens que eu recebi desde ontem, que hoje, dia 18, é o dia da visibilidade dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no, no Brasil. Hoje é celebrado Maio Laranja para dar visibilidade a essa data. Desde ontem eu já recebi umas quatro mensagens de pessoas pedindo pra eu falar isso. Nenhuma delas me perguntou. Oi Isabela, tudo bem? Como é que você tá nesse momento? Sei que a gente tá num momento difícil, mas essa é uma causa importante. Tem um material aqui pra você divulgar se você quiser, se tiver dentro com a sua proposta das suas redes sociais. Não, as pessoas me mandam. Oi, você conhece a campanha? Você pode divulgar? E tipo assim, não quer nem saber. Como é que você está? Como é que você tem feito seu trabalho? Como é que você está de cabeça? Não te oferecem um material, uma fonte segura né, de pesquisa, porque essa não é a minha área de pesquisa. Então, assim, se eu for divulgar isso propriamente, eu não tenho um material, não sei onde é que eu vou arrumar um material confiável para a divulgação dessas informações. E as pessoas que estão trabalhando com isso não têm o cuidado de chegar para uma pessoa nem oferecendo esse conteúdo é como se fosse a minha obrigação falar disso, e não é a minha obrigação não é porque eu sou feminista, antirracista ativista, me posiciono politicamente, etc e tal, que eu tenho obrigação de falar de nada, eu inclusive não tenho obrigação nem de me posicionar sobre esses assuntos, essa foi uma escolha que eu fiz, eu escolhi isso mas eu escolhi isso, eu não escolhi um pacote gigantesco que vem com, com essa obrigação de se posicionar e falar sobre tudo eu escolhi me posicionar no mundo como uma mulher que se importa com esse assuntos, ok? Ok agora, o que vai entrar nas minhas redes, o que eu vou falar é uma decisão pessoal e eu estou 100% aberta a sugestões, desde que elas sejam feitas com respeito à minha pessoa, e isso é uma coisa que eu fico revoltada, como vocês podem perceber e principalmente no caso da minha mãe me deixa ainda mais com raiva porque ela não sabe dizer não <risos> eu sei dizer, eu geralmente não preciso nem dizer não, porque eu só ignoro mas, assim, eu não tenho problema nenhum em falar não. E ela não consegue. Então, assim, é isso. São seis lives por semana. Vocês me perguntam o que, que eu acho disso? Eu acho um absurdo. Mas o que, que eu vou dizer? Eu já disse muito. Já disse milhões de vezes. Mas é um absurdo, entendeu? Ela tá fazendo seis, sete lives por semana, inclusive no fim de semana, repetindo as mesmas coisas. Porque todo mundo só quer saber das mesmas coisas, em geral. Como é que o coronavírus afeta as periferias e as pessoas negras e pobres do Brasil. E é isso seis vezes na semana. Então, assim, eu acho que é uma falta, inclusive, dessas pessoas acompanharem, porque elas não acompanham o que a gente faz de fato. Se acompanhassem, não ia precisar nos convidar a repetir e se posicionar pelas 500 vezes a mesma coisa. Então, como público, da mesma forma como eu fico muito indignada com essas cobranças, eu jamais vocês vão me ver eu chegando numa pessoa que eu gosto, que eu admiro e cobrando dela se posicionar dessa maneira. E se onde um eu fizer com certeza será com muita educação, mas vocês não vão me ver alguém que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, que eu sei os posicionamentos vocês não vão me ver cobrando essa pessoa pra se reposicionar o tempo todo e pra divulgar pra fazer campanha, pra compartilhar meu conteúdo como se fosse a obrigação dela, porque não é, gente vocês não tem noção a quantidade de gente que faz a mesma coisa pode, achar, pode parecer que é só você mas não é, é uma infinidade de, de demandas que são muito,
0: muito agressivas. É verdade. Nesse momento, no meu WhatsApp, tem 488 mensagens não lidas.
1: No meu tem, vamos ver. 96. Quando chega a 100, eu marco tudo como lido. Não vou responder, entendeu? Não dá, não dá. Senão eu não vivo. E, sinceramente, viver é minha prioridade, nesse momento. Sobreviver está sendo minha prioridade,
0: mentalmente, inclusive. Não, tem mais uma coisa que eu queria falar, não mais sobre, sobre tudo isso que a Isabela falou. Que Ai, tô aqui. revoltada. Tomei minha rabanada também, eu tenho que ficar calada. Se eu reclamar, eu levo uma rabanada. É, porque ela reclama e falou. o que, é que tu aceitou? Aceitou porque você quis, você não fala não. Então aqui, minha filha, é ditadura do oprimido, silenciamento total. Papum. <risos> mas olha gente, mais uma coisa que eu queria falar nessa dimensão que eu acho importante tem falado em, em, em live mas queria repetir aqui sobre a questão da memória estou muito preocupada também com essa dimensão da preservação da memória a partir das perdas que nós estamos tendo nesse, nessa pandemia na área de cultura. Algumas pessoas mais conhecidas e tal, a gente sabe que tinha uma capacidade de organização, de registro, de divisão, uma rede de relacionamento que pode ser muito mais fácil de preservar a memória. Outras não. E aí eu acho que a gente precisava se ocupar também dessa, dessa dimensão sabe, de gente que está desaparecendo subitamente, né, por conta dessa doença terrível, e a gente não sabe o que, que vai ser da obra dessas pessoas, né, que tipo de obra foi deixada, que ainda pode ser lançada póstumamente ou saberes, modos de produzir, de criar, tecnologias mesmo, sociais, artísticas, modos de produção que podem estar tá se perdendo nesse momento. Então eu queria pedir uma atenção assim às As nossas reflexões, né? Qualquer um que desaparecer amanhã Deixou bem mastigadinho o que aprendeu, o que dominava, o que era capaz de, de produzir? A sua caminhada poderá ser refeita? Não sei se talvez seja a hora também de pensar um pouco nessa organização da própria memória, da comunidade, do terreiro, do bairro, da cidade, da rua. Esse inventário de colaborações, isso tem me ocorrido e mais, mais fortemente depois do início do curso que eu comecei a fazer com o Luiz Antônio Simas, na semana passada, Sabências Encantadas, né, que traz muito da forma de vida, de encarar o mundo, de se relacionar com, com a natureza, com, com a vida dos povos de África e ameríndios e tudo mais. Ele, fa ele falou de uma ideia da boa vida, do quanto a gente não morre se for lembrado. Né? A famosa frase do Simas que fala, tem muito vivo que está morto e muito morto que está vivíssimo, por ser lembrado, por ser uma obra. Então, por ter uma obra, por ter construído uma relação, uma relevância. E aí eu fiquei pensando no que, que a gente já pode ter perdido com as pessoas que nesse, nessa temporada, e já são mais de 16 mil brasileiros que morreram até essa segunda-feira à tarde, quando a gente está terminando de gravar o ângulo de Grilo. Então, uma reflexão sobre isso, né? Sobre como preservar a memória dos que foram e a sua própria, ou a do nosso, do nosso entorno, dos nossos próximos, dos nossos queridos. A outra coisa que eu acho importante da gente trazer aqui, e me causou muito espanto, inclusive dentro do, do próprio movimento social, foi a pouca empatia, pouca indignação, a pouca repercussão da chacina de 13 pessoas no Complexo do Alemão, na sexta-feira passada. A gente com recomendação, decreto, necessidade de isolamento social, de confinamento, e houve uma operação policial devastadora, né? ninguém foi preso, foram 13, 13 assassinatos, mal explicados a operação e o número de, de mortos, isso, eu conversei com alguns grupos... Isso está ocorrendo em outras comunidades do Rio de Janeiro... Imagino que não seja diferente em outras periferias... E acho que é muito importante a gente dar conta... Da emergência sanitária e alimentar desse momento... Com as campanhas, com as doações com a pressão pelo, pelo poder público, mas não dá para descuidar das violações de todo dia para que elas se naturalizem de uma forma que, que fique incontrolável. Eu acho que 13 assassinatos né, decorrentes de intervenção policial nesse momento no Rio de Janeiro deveria exigir uma resposta muito, muito firme da sociedade. E ela não ocorreu. E eu espero que a gente ainda consiga recuperar esse tempo perdido. É isso, gente, acho que esse coronavírus tá colocando a
1: gente num lugar de desespero que é muito perigoso, né? A gente acaba se cegando para outros tantos problemas que a nossa sociedade está produzindo, né? As operações policiais continuam acontecendo e matando gente em várias favelas do Rio. Imagino que de outros estados também, quando tudo que a gente deveria se estar preocupando era como sobreviver, né? Como fazer a população sobreviver com saúde sem fome. E aí é, a gente está tão mergulhado nessa preocupação ou então na alienação essa preocupação para conseguir também preservar a nossa saúde mental, que nem a indignação por essas causas a gente está conseguindo né, manter ou resgatar ou permanecer acesa nesse momento, mas é muito importante que a gente fique atento a, aos movimentos periféricos ao coronavírus, né? a violência policial continua, é a história do Enem, que também né, é uma, uma consequência desse vírus que é muito importante de ser tratada, que é determinante para o futuro dos nossos jovens. A Violência, doméstica. Que... Violência doméstica. Violência doméstica, é verdade. Então é muito importante que a gente tente permanecer atento a todas essas camadas que acompanham esse grande momento trágico que a gente está vivendo. Mas preservando nossa saúde o máximo possível.
0: Então, falando em saúde, posso fechar com um assunto leve?
1: Pode. E Flávia, eu autorizada.
0: <risos> é que eu andava meio desconcentrada mas esse fim de semana de sábado à tarde até domingo me permiti ficar um pouco mais recolhida em casa e assistir com Aidano a série Hollywood da Netflix e me fez tão bem é tão bonita gente, é tão legal, eu recomendo, eu tô pensando se eu vou escrever sobre ela porque realmente me impactou muito fortemente achei que é uma, uma obra uma criação sobre coragem sabe com aquela produção estética estratégia hollywoodiana dos anos 40 final dos anos 40 mas ela é uma fábula uma conto né não vou nem falar uma fábula porque fábula tem que envolver bicho não é isso é um conto Eu sabia dessa não. É. <risos> É, a fábula eu acho que envolve anima a animação de, de, de animais, né? o burro o falante. O... Entende? Mas ela é uma, uma espécie de um conto como se fosse, como se fosse a reescrita de uma história de Hollywood, como se a hipocrisia não dominasse aquela era de ouro do cinema como dominou, e a gente pudesse, a partir dos anos 40 do século XX, construir essa produção cultural, cinematográfica, audiovisual sob a ótica da diversidade, da equidade de gênero, da inclusão dos mais velhos, das pessoas, das mulheres mais velhas. Então é muito interessante porque tem protagonismo feminino e mulheres de já idosas, né, com mais de 60, 60, 65 anos, você tem a presença e o protagonismo negro de mulheres, mulher e homem é LGBT dos gays, e eles fazem um, um resgate de, de alguns personagens históricos que foram, que tiveram a seu tempo reconhecimento, mas que nunca puderam ser o que, plenamente, né, o que eram, né, um exemplo é o Rock Hudson, que era gay e, e nunca pôde se assumir, a falta de representatividade negra, de protagonismo negro, as mulheres negras relegadas a papéis de empregada, é tão incrível, porque ela acaba sendo atual, ela leva para o passado os debates que Hollywood e o nosso audiovisual e a nossa produção artística cultural estão fazendo hoje no século XXI adentro, então muito interessante o exercício de assistir essa série e me fez bem, me emocionou e me fez bem arrasou Flávia. coragem gente eu estou vendo uma série chamada
1: Noite Adentro, na Netflix, que é um suspense, com coisa de meio de fim de mundo e avião, interessante, me parece, todo segundo episódio tá interessante, entretenimento puro, e eu li o livro Fique Comigo, da Abayomi Adebayo, acho que é assim que fala, fiz uma breve resenha lá no meu Instagram, tem um post lá sobre ele, sensacional, eu li em 12 horas, não dá pra parar de ler, e hoje eu comecei a ler O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Será que é assim? Não sei. Ela é de Gana, também é um romance, uma ficção. E é isso, gente. Tô fazendo as pazes com a ficção. Se vocês quiserem saber mais da história desse livro, dos livros, tá lá no meu Instagram, pra gente não tomar mais tempo aqui. Ok? Então, ok. Um beijo. Até semana que vem. Boa semana
0: pra vocês e hashtag adienem. É isso, minha gente. Boa semana, força e fé, saúde, vai passar.